0: Al Jazeera Podcast. The President of the United States of America. 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 The President of the United States of America.
1: تحت قبة الكنيست لم تهدأ الكاميرا وهي تنقل صراخ واحتجاجات أعضاء حزب الليكود والتيارات الحريدية والصهيونية أثناء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت جلسة متوترة وصاخبة كشفت عمق الانقسامات والأزمة الداخلية التي تمر بها إسرائيل فيما حظيت حكومة بينيت بثقة 60 عضوا من الكنيست مقابل معارضة دسعة وخمسين لينهي صوت واحد فقط ازمة فراغ حكومي امتد لعامين احتفل كثير من الاسرائيليين بنجاح تشكيل الحكومة وبرحيل بنيامين نتنياهو صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل فمن هو رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بنت؟ ومن هم أبرز أعضاء حكومته؟ وهل تصمد حكومته أمام التحديات الداخلية والخارجية؟ وأي دور للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس في هذه الحكومة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني كثيراً أن أستضيف مرة أخرى في البودكاست الأستاذ محمد المجادلة الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد
0: أهلاً ومرحباً بكي شكراً على الاستضافة
1: أستاذ محمد مجادلة لو بدأنا بشخصية نفتالي بنت من هو نفتالي بنت رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟
0: يعني نفتالي بنت هو من الجيل الجديد لقادة إسرائيل وعندما نتحدث عن هذا الجيل لابد أن نفرق بين جيلين هناك الجيل القديم الجيل المؤسس لربما يصطلح أن يسمى كأرييل شارون إيهود براك بن يمينة هؤلاء القادة الذين يعني شاركوا في المعارك المصيرية في إسرائيل وكانوا من أبرز قادتها أما نفتالي بنت فهو على أعتاب الخمسين عاما يعني من الجيل الشاب على فكرة هو أيضا أول رئيس وزراء. يضع الكيبة على رأسه من المتدينين من الصهيونية الدينية تحديدا نتحدث عن شاب كان مقاتلا في الجيش
1: الكيبا تحمل مدلولا؟
0: مدلول التدين وهذا يعني بأنه من التيار الإسرائيلي اليهودي المتدين ولكن ليس المتدين الحريدي إنما المتدين القومي وهؤلاء أيضا لهم يعني نزعة دينية ولكنها نزعة دينية قومية استيطانية أيضا ولهذا أيضا دلالة خاصة في توليه لرئاسة الوزراء ولكن هو كشخص بطبيعة الحال يعني كان مقاتلا في أبرز الوحدات القتالية في إسرائيل ما يسمى بوحدة السيارة متكال وهي الوحدة العليا المخ في العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي كان كذلك وزيرا للأمن وزيرا للتربية والتعليم وزيرا للاقتصاد وزيرا لمنطقة القدس وهذا أيضا له علاقة ودلالة بدينيته وأيضا بقوميته ومع كل ذلك هو شخصية بارعة جدا في عالم الأعمال وفي ريادة الهايتك وكل هذا يمتزج في داخل هذه الشخصية وفي هذا الشاب الذي أخفق سياسيا كثيرا على فكرة يعني ماضيه السياسي ليس من أنجح دعينا نقول المواضي السياسية في إسرائيل ولكنه في هذه المرة بسبب كل تضافر العوامل وكذلك الجهود وصل إلى هذا المنصب
1: لكن في أي خانة سياسية يمكن أن نضعه سيد محمد يمين يسار وسط اليسار وسط اليمين بينهما؟
0: هو اليمين الذي يعني يكون على يمين بنيامين نتنياهو حتى، أي أنه يتراوح ما بين اليمين التقليدي واليمين الفاشي، وهو لربما قد يوصف باليمين المتطرف ولكنه الأقل تطرفا مثلا من بيتسال إيل سموتريتش وبنجفير، هؤلاء الذين يعني يدعون بشكل جارف إلى تهجير العرب، هو ما بين يمينين، أي أنه بطبيعة الحال أكثر يمينية من نتنياهو يؤمن بما يسمى أرض إسرائيل الكبرى يشدد على ضرورة الاستيطان على ضرورة ضم الأراضي الفلسطينية ولكنه في المقابل ينظر إلى المواطنين العرب في إسرائيل المواطنين العرب الفلسطينيين بنظرة مغايرة قليلا عن اليمين الأكثر تطرفا فهو يخلق موازنة بين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل وخارج إسرائيل ولكنه في طبيعة الحال هو من تيار الصهيونية الدينية قاد طبعا حزب البيت اليهودي وهو الحزب الذي عرف وعرف أيضا أنه على مدار سنوات من أكثر الأحزاب اليمينية المتطرفة وليس يمينيا متطرفا فقط في الأيديولوجية هو أيضا يمين متطرف له علاقة ونزعة دينية واضحة أي أنه يؤسس هذا التوجه القومي والسياسي بناء على نظرته الدينية التي يقول هو ومن يسانده طبعا بأن أرض إسرائيل هي الأرض الموعودة لليهود وبأنهم هم أصحاب هذه الأرض وبأنه قضى لهم بأن يكون ملوك وحكام هذه الأرض فعليا
1: طيب إذا كان في يمين اليمين كما تقول وأكثر تطرفا من نتنياهو كيف للقائمة العربية الموحدة كيف للعرب أن يضعوا أيديهم في يده
0: يعني هذا هو السؤال الاصعب والاكثر تعقيدا، والحقيقه بان هذه الحكومه هي حكومه تناقضات فريده من نوعها. وهي حكومه لم يسبق لها مثيل في اسرائيل. اولا لان هناك لاول مره حزب عربي يعني وليس مجرد عربي، نتحدث عن حزب يتبع للحركه الاسلاميه، طبعا الشق الجنوبي للحركه الاسلاميه، تلك التي اختارت في عام 96 ان تخوض انتخابات الكنيست على خلاف الحركه الاسلاميه الاخرى التي نات بنفسها عن الكنيست بقياده رائد صلاح الذي يقبع في السجن الاسرائيلي، هذه الحركه بطبيعه الحال وهذه الحكومه ايضا هي تجمع اليمين اقصى اليمين وتجمع اقصى اليسار ايضا، يعني بدرجه الغرابه التي تشارك فيها هذه القائمه العربيه الموحده في هذه الحكومه، حزب ميرتس ايضا المناهض للاحتلال، المناهض للاستيطان يشارك في هذه الحكومه، حزب العمل ايضا بقياده ميراف ميخائيلي وهو ايضا حزب مع اراء يساريه يناقض تماما وجهه نظر نفتالي بنت يشارك في هذه الحكومه لذلك هذه حكومة فريدة من نوعها بتناقضاتها وبكل ما تحمله من معنى بأنها حكومة غريبة غير متجانسة غير متناغمة والسؤال الأهم هو كيف يشارك العرب في هذه الحكومة والحقيقة بأن هناك عدة عوامل موضوعية وغير موضوعية دفعت القائمة العربية الموحدة لكي تكون في داخل يعني هذه الحكومه انا ساحاول حقيقه يعني ان اشخص هذه الظاهره بموضوعيه لانها جدليه جدا وتحمل الكثير من المعاني يعني المستغربه اولا والخارج عن بعض الثوابت الوطنيه ثانيا ولذلك لابد من الوقوف معها
1: وغير المسبوقه ثالثا
0: صحيح يعني هي خطوة غريبة من نوعها أو أنا أقول غريبة يعني على الرغم من أنه مصطلح يصف واقع ليس سياسيا دائما القضية هنا بين القائمة العربية الموحدة وأيضا في المقابل القوائم العربية الأخرى المشاركة في الكنيست في السنوات الأخيرة ومنذ عام 2015 وجدت بأنه لابد من الدخول إلى المعترك السياسي الإسرائيلي بقدرة تأثيرية أكبر. والقصد هنا فعليا بانها تريد ان تؤثر على مصير الحكم في اسرائيل وعلى مصير الحكومه الاسرائيليه وذلك من خلال يعني اخذ خطوات غير مسبوقه، فراينا مثلا في العامين الاخيرين بان القائمه المشتركه قامت بالتوصيه على شخص كبيني جانتس وهو من قاد الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه عام 2014 لتشكيل الحكومه، والقائمه العربيه الموحده اخذت هذا الموضوع لربما هناك من يقول اكثر مما ينبغي قدما. فقد هذه المره بانه لكي تمنع حدوث انتخابات خامسه ولكي تسقط نتنياهو من جانب اخر ولكي تقوم بهذه المشاركه السياسيه فهي جمعت كل هذه العوامل معا وقامت بهذه الخطوه الجدليه والخطوه غير المسبوقه
1: اذا ربما نكاية في نتنياهو لي يعني اسقاط نتنياهو اولويه تسبق كل الحسابات
0: هذا من جانب ولكن أيضا من جانب آخر لابد من القول بأن ذات القائمة العربية الموحدة كانت قد تفاوضت أيضا مع نتنياهو لتشكيل هذه الحكومة وهذا ما يضع يعني نهج الموحدة في موضع الاستهجان فهي قالت قبل الانتخابات الأخيرة بأنها ستذهب ما بعد الانتخابات للمشاركة في أي ائتلاف حكومي في اليمين مع نتنياهو أو في اليسار مع غير نتنياهو ولذلك هي طبعا حصلت على دعم في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل ولكن أيضا أيضا في المقابل هي حظيت بمناهضة وبمناوأة كبيرة جدا ولذلك بالفعل نحن نتحدث عن تجربة غير مسبوقة جدلية المؤكد أيضا بأن القائمة العربية بذاتها تقول بأنها تخوض تجربة غير مسبوقة ولا تعرف إلى أين يمكن أن تفضي في نهاية المطاف ولكنها تخوض هذه التجربة لهذه الضرورات التي تحدثنا عنها قبل قليل
1: طيب هل يكرس هذا الكلام الاعتقاد بأن هذه الحكومة إذا ستكون هشة لا محالة؟
0: هي هشة بدون أدنى شك يعني الامتحان الأول لهذه الحكومة هو تمديد ما يعرف بقانون المواطنة هذا القانون الجائر الظالم الذي يمنع الفلسطينيين من شقي الخط الأخضر بالزواج وبإقامة عائلة وبالارتباط أو حتى بالزيارة في مجرد أنهم قرروا أنهم يريدون أن يتزوجوا على سبيل المثال هذا القانون الذي من المفترض أن تصادق عليه الحكومة في هذا الأسبوع يعني ليس لديها أغلبية تخيلي بأن حكومة جديدة يعني يفترض أن أن تكون لأنها جديدة في أقصى درجات التماسك لا تتمكن من تمديد هذا القانون لأنها لم توفر الأغلبية اللازمة لم توفر الأغلبية اللازمة لأن القائمة العربية الموحدة من داخل هذا الائتلاف الحكومي وجهات يسارية أخرى أيضا أعلنت بأنها لن تدعم هذا القانون الذي يكرس الاحتلال ويكرس يعني الفصل العنصري بين الفلسطينيين بين الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل الفلسطيني فلذلك هي بالفعل حكومة غير متجانسة هشة جدا ولكن مع ذلك هي حتى اللحظة تدعي على الأقل وفق كافة مركباتها بأنها ستحافظ على تماسكها على الرغم من كل التحديات
1: وهذا يستدعينا أستاذ محمد للتوقف عند مركبات هذه الحكومة هذا الائتلاف الحكومي الجديد ربما الهجين أيضا يتكون من ماذا؟
0: يعني دعينا ننظر إلى التناقضات أولا في اليمين أو أقصى اليمين نفتلي بنت وحزب يمينة تيكفا حدشا ساعر، وكذلك الأمر يسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان هذه الأحزاب اليمينية التي ترى بضرورة وبطبيعة الحال بضرورة الاستيطان تكريس الاحتلال توسيع الاحتلال برؤية يمينية خالصة هذا من جانب، من الجانب الاخر هناك اليسار نتحدث عن حزب العمل برئاسه ميراف ميخائيلي ونتحدث عن حزب ميرتس برئاسه نيتسان هورفيتس هذان الحزبان يعني هما حزبان يساريان يمتلكان اراء يساريه مناهضه للاحتلال، مناهضه للاستيطان، كذلك ايضا مع وجهات نظر ليبراليه على خلاف الاحزاب اليمينيه، وهناك ايضا خلاف عميق جدا لا يقل على فكره عمقا ليس فقط بما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، انما ايضا بما يتعلق في قضايا الدين والدولة مثلا هل يتم تفعيل المواصلات العامة في يوم السبت هل يتم افتتاح المحال التجارية في يوم العطلة الرسمي لليهود وهو يوم السبت هذا أيضا يعني موضع خلاف كبير جدا أضيفي إلى ذلك مثلا ما يتعلق بالزواج داخل المحاكم الدينية اليهودية هذه قضايا متناقضة جدا يعني لا توافق عليها في هذه الحكومة الآن هناك اليمين وهناك اليسار وهناك العرب الفلسطينيين أيضا في داخل هذه الحكومة وهم القائمة العربية الموحدة وهم ايضا يعني يشكلون حاله فريده، ليسوا ضمن اليمين وليسوا ضمن اليسار، لانهم يعني في اراء معينه هم اقرب الى اليمين، على سبيل المثال هم يؤيدون الزواج في داخل اطار المحاكم الشرعيه الاسلاميه، وهذا امر يضمن لهم وفق القانون الحالي، فلذلك هم بهذا يتضامنون مع اليمين، ولكن بما يتعلق في القضيه الفلسطينيه مثلا والاستيطان والاحتلال وما الى ذلك هم يتماهون مع اليسار الاسرائيلي في هذا الموقع، فلذلك هم ليسوا مع اليمين وليسوا مع اليسار، هم اقرب الى المركز إذا أردنا أن نقول، وأيضاً في هذه الحكومة هناك المركز أو هناك يعني التوجهات ليست يمينية وليست يسارية وعلى رأسها نتحدث هنا عن شخصين عن يائير لبيد الرئيس البديل لهذه الحكومة وأيضا عن بني جانتس وهو نائب رئيس هذه الحكومة هذان الشخصان يقودان حزبين لا يقلان أهمية أيضا حزب بني جانتس هو حزب كحول لفان الذي كان من المفترض أن يكون شريك نتنياهو في السلطة في الحكومة السابقة وحزب يائر لبيد وهو حزب يشعتيد هذا الحزب الذي حافظ على نفسه وصولا إلى هذه اللحظة على فكرة يعني غالبية التحليلات الإسرائيلية اليوم تقول بأن الإنجاز الأكبر في هذه الحكومة هو ليس لنفتالي بينت إنما ليئير لبيد الذي تمكن من جمع كل هذه المركبات هو من فاوض باسم نفتالي بينت هو من تلقى مهمة تشكيل الحكومة من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤيفين ريفلين وهو مهندس هذه الحكومة فعليا وهو من يستحق الثناء إسرائيليا على الأقل يعني بأنه قام بالإطاحة بنتنياهو وبإنهاء هذا العهد الطويل لبنيامين نتنياهو
1: طيب في ظل كل هذه التناقضات التي تحدثت عنها استاذ محمد هذه الحكومه الاسرائيليه الجديده ماذا تستطيع ان تفعل وما هي اولوياتها؟
0: يعني هذه حكومه بحاجه لدراسه فقه الاولويات جيدا لربما استاذه خديجه لانها تفتقر فعلا الى البوصله التي تحدد اولويات يعني الاولويات السياسيه والاولويات ايضا الاجتماعيه. لأن هناك حالة من التناقض بالكثير من هذه الأمور كما تحدثنا قبل قليل وبناء عليه نفتالي أن تحدّد أن الأولويات لهذه الحكومة ستكون الانشغال بالأمور الداخلية التي تتوفر عليها حالة من الإجماع مثلا الوضع الاقتصادي الخروج من أزمة كورونا تطوير التربية والتعليم تطوير البنى التحتية المواصلات العامة كل هذه الأمور الخدماتية التي يعني تفتقر إليها إسرائيل بسبب سنوات من حكم نتنياهو المتتالي وبسبب بسبب أيضا الأزمات المتلاحقة نفتالي بنت يريد أن يكرس كل اهتمام هذه الحكومة بهذه المواضيع تحديدا ويريد أن يشغل الإسرائيليين بهذه القضايا وأن يبعدهم بطبيعة الحال عن كل ما يتعلق بالخلافات خلافات قضايا الدين والدولة خلافات القضية الفلسطينية وهو سيهتم كثيرا أيضا بما يعني يعرف إسرائيليا الخطر النووي الإيراني هو سيهتم كثيرا بالملف النووي الإيراني لأنه يرى بأن هذا الأمر يجمع الإسرائيليين على قلب رجل واحد العداء الذي يناصب في إسرائيل لإيران من شأنه أن يوحد يعني كافة الأراء في داخل هذه الحكومة تجاه إيران لذلك هذه هي الأولويات هي أولويات يمكن أن نقول مدنية ليست قومية أو وطنية تتعلق بإسرائيل وأيضا بما يتعلق في الخوف أو التخوف الأمني الذي سيشغل إسرائيل بما يتعلق بالقضية الإيرانية أو بالملف النووي الإيراني
1: تبخى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً إضافة إلى ما قلته أستاذ محمد مثل أيضاً قانون كامينيتس الذي يمنح حكومة الاحتلال أدوات إدارية لفرض مخالفات بناء واسعة النطاق في البلدات العربية مثل يعني في الحقيقة نقطة خلاف رئيسية بين القائمة العربية الموحدة والأحزاب الأخرى هذا القانون يعتبره فلسطينيو الداخل موجهاً ضدهم بالأساس في حين تتطلب الاتفاقات الائتلافية أن تناقش الحكومة الجديدة إصلاح القانون الذي ذكرناه قانون كامينيتس في غضون أربعة أشهر من أداء اليمين هل هذا ممكن برأيك؟
0: أولًا برأيي هذا غير ممكن، وأعتقد بأن يعني هذا الاتفاق الائتلافي بين القائمة العربية الموحدة والحكومة الحالية هو ليس إلا يعني جرعة تخديرية فقط لكي يعني تمر هذه الأمور بسلام في بدايتها ومن ثم سيقف المجتمع العربي برمته والقائمة العربية الموحدة أيضًا أمام معضلة ومأزق كبير. دعيني فقط أشرح بعجالة ما هو قانون كمينتس. حتى اليوم وطبعًا يعني هذا معروف للجميع، لب الصراع بين العرب الفلسطينيين وبين دولة إسرائيل هي الأرض يعني هذه الأرض التي انتزعت منهم عام 48 وما قبل عام 48 وما زالت تنتزع حتى هذه اللحظة ولذلك إسرائيل حاولت عبر التاريخ أن تمنع توسع البناء الفلسطيني أولا وثانيا أن تصادر كميات كبيرة وهائلة من الأراضي الفلسطينية الآن هذا القانون قانون كمينتس الذي جاء فعليا لكي يعدل الوضع القائم قام بانتزاع الصلاحيات من المحكمة الإسرائيلية والتي كانت تعتبر أكثر إنصافا يعني قليلا للمواطنين العرب بما يتعلق في البناء ونقلت هذه الصلاحيات من المحكمة مباشرة إلى السلطة التنفيذية ماذا يعني ذلك؟ يعني بأنه في حال كان هناك مواطن عربي أو مواطنة عربية قد بنوا لهم بيتا في أرضهم الخاصة في أرضهم بملكيتهم يعني كانت إسرائيل في الأعوام السابقة تقوم بمحاكمتهم ويكون هناك مسار قضائي طويل أحيانا يصل إلى عشرة أعوام وينتهي بغرامات مالية ولذلك كان هناك متسع على الأقل بأن يقوم المواطن العربي ببناء هذه البيوت هذا القانون الجائر وهو الذي يسمى بقانون كامينتس وهو طبعا على اسم القضاء إيرز كامينتس الذي قام بهذا التعديل على هذا القانون يأخذ هذه الصلاحيات ويعطيها مباشرة للسلطة التنفيذية أي للحكومة لكي تقوم بهدم البيوت بوتيرة عالية ولكي تقوم بفرض الغرامات على المواطنين العرب لذلك المواطنين العرب اليوم يقفون أمام مفترق طرق بما يتعلق في هذا القانون والقائمة العربية الموحدة بررت دخولها إلى الحكومة بأنها تسعى إلى تعديل هذا القانون أو تجميد هذا القانون لوقف هدم البيوت العربية في حقيقة الوضع الراهن لا يمكن فعلا التعويل على تعديل هذا القانون لأننا نرى بأن كمية يعني المناهضة لأي تعديل على قانون كهذا من اليمين تحديدا هي كبيرة جدا وهذا المأزق الذي ينتظر القائمة العربية الموحدة بعد 120 يوما من يعني دخول هذه الحكومة إلى حيز التنفيذ فلذلك بالفعل يمكن القول بأن هذه الحكومة على الرغم من أنها أسقطت من يمين نتنياهو ولكنها من حيث السياسات بقيت على ذات السياسات بما يتعلق بالمواطنين العرب وتحديدا بملف البناء والهدم والأرض والمسكن الآن بالإضافة إلى قانون كامينيتس هناك معضلة أخرى لها علاقة بالأرض والمسكن والمواطنين العرب منطقة النقب العربي هذه المنطقة فعليا التي يعني بعض التفاهمات في داخل الائتلاف الحكومي تتطرق إليها هي أيضا من ضمن التفاهمات التي دخلت بناء عليها القائمة العربية الموحدة لهذه الحكومة ولكن رأينا سريعا بأن كل التفاهمات هذه لم تفضي إلى تغيير واقع حقيقة لأن السلطات الإسرائيلية والدوريات الإسرائيلية ما زالت توزع أوامر إخلاء البيوت في النقب ما زالت تحاول اقتلاء المواطنين العرب من النقب فلذلك يعني هناك مراهنه على تغيير الواقع ولكن يبدو واضحا بان ذلك لن يجدي نفعا
1: طيب على صعيد العلاقه مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه هل تتوقع يعني حصول اختراق في ظل حكومه بنت في العلاقه مع السلطه الفلسطينيه
0: هذه نقطه هامه لان هناك تضارب في وجهات النظر يعني هذه الحكومه تمتلك او دعنا نقول فيها وجهتان نظر وجهه النظر الاولى تقول بانه يجب تقويه السلطه الفلسطينيه واضعاف حركه حماس وذلك بمسعى لتثبيت السلطه الفلسطينيه واعطائها السلطه والقوه والقدره لكي يتم التفاوض معها مستقبلا وهناك في المقابل ايضا وجهه نظر تقول بان وهي وجهه نظر اليمين الاسرائيلي تحديدا في هذه الحكومه ووجهه نظر بنت وهي تقول بان السلطه وحماس ليستا شرعيتين من نظرته ولذلك يجب العمل على إضعاف الطرفين والوصول إلى تسوية يعني تسميها إسرائيل بأنها تسوية إنسانية ولكن القصد منها فعليا هو التوصل إلى تسوية لا علاقة لها بالمطالب الوطنية والمطالب القومية الفلسطينية ويعني ذلك فقط إدخال الماء وإدخال الطعام وإتاحة الكهرباء وما إلى ذلك دون التطرق إلى القضايا الفلسطينية الحقيقية السيادية والانسحاب من الأراضي المحتلة وحقوق الفلسطينيين وحق العودة والقدس واللاجئين وما إلى ذلك ف هذه الحكومة ايضا مضطربة بهذا الموضوع وبسبب هذا الاضطراب يمكن القول باننا سنرى بان هناك جهتين ستتنازعان على ما يتعلق في هذه العلاقة، من جانب سنرى بان اليسار سيهرول لتوطيد العلاقة مع السلطة الفلسطينية لانهم يرون بانها سلطة جيدة لاسرائيل وفي المقابل ايضا سنرى بان هناك يمين اسرائيلي استيطاني سيعمل على اضعاف حركة حماس وعلى اضعاف السلطة الفلسطينية، فايضا من هذه الناحية اعتقد بان هذه الحكومة بسبب هذه التناقضات لن تصل الى يعني اختراق حقيقي بكل ما يتعلق ب يعني العلاقات مع الفلسطينيين او ما يسمى التسويه مع الفلسطينيين.
1: طيب لو كنت في الاخير قارئ فنجان سياسي هل يعني هناك وقت محدد ربما ترى انه هذه الحكومه تستطيع ان تعيش لمده معينه كم من الوقت يمكن ان تعيش؟ انا بالمناسبه امامي فنجان قهوه تركيه بدون سكر جاءت به المخرجه زينه بس لا, لا لا اعرف قراءه الفنجان طيب. طيب هل تتوقع حاول. انت اه احاول, أحاول. <تصفيق>
0: نحن معك يعني ساحاول قراءه الفنجان بشقين اولا يعني عاده عندما نحاول ان نتوقع فنحن ننظر الى تجارب الماضي لكي نقارنها بالواقع الحالي ونصل او نخلص الى استنتاج ما الحقيقه ان هذه الحكومه لا تشبه اي حكومه سابقه ولذلك لا يوجد لدينا سوابق لكي يمكن ان نحكم عليها يعني لم يكن هناك في السابق حكومه بمشاركه حزب عربي ولم يكن هذا الكم من التضارب بين الاحزاب فلذلك ستكون المحاوله بناء على ما نراه في المناخ السياسي أولا نتنياهو على الرغم من أنه خرج من سدة الحكم ولكنه ما زال في المعارضة وما قويا جدا يا سيدة خديجة يعني هناك إجماع يميني صهيوني حول أن هذا الرجل يجب ان يعود الى الحكومه عاجلا ام اجلا، فلذلك هذا يقوي من فرص الاطاحه ببنت اولا، ثانيا يعني يمكن ان نرى بان هذه الحكومه كما شرحنا قبل قليل متضاربه جدا وفي المقابل هناك معارضه موحده جدا للاطاحه بها، والامر الثالث الذي لا يقل اهميه بان المناخ السياسي الاسرائيلي هو مضطرب جدا لدرجه ان هذه الحكومه يمكن ان تصمد مثلا لمده عام، هذا العام في اطاره يحاولون تنفيذ ما قالوا انهم يريدون تنفيذه في نهايه المطاف ولكن سرعان سيفهمون بانهم سيفشلون بذلك وهذا سيفضي الى انتخابات اضافيه على فكره هذا كله متعلق بعاملين اساسيين أولا هل سيكون هناك تثبيت لوقف إطلاق النار وكذلك الحرب على قطاع غزة وهذا أمر هام جدا لأن هذه الحكومة على الرغم من كل تناقضاتها ولكن أي حرب أو عملية عسكرية على غزة ستثير التناقضات في داخلها من جديد أولا لأن القائمة العربية الموحدة لا يمكن أن تسمح لنفسها أن تكون شريكة في حكومة تشن حرب على غزة ثانيا لأن أحزاب اليسار كميرتس وحزب العمل هم أيضا يناوئون بما لا يقل قسوة عن الموحدة شن عملية عسكرية أو حرب على غزة كذلك، فهذا أولاً، الأمر الثاني هو متعلق بقضايا الدين والدولة، رئيس هذه الحكومة المتدين في حال رأى بأن أحزاب اليسار يعني ستشدد كثيراً على قضية يعني الاتجاه الليبرالي والعلماني لإسرائيل فهو لن يقبل هذا أيضاً وفي نهاية المطاف سنجد أنفسنا أمام انتخابات إسرائيلية خامسة في غضون ثلاثة أعوام، ولكن أعتقد بأن غالبية الترجيحات تقول بأن هذه الحكومة يعني ستصمد ما بين عام إلى عام ونصف لا أكثر من ذلك.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد المجادلة الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي
0: شكرا جزيلا لك
1: كان هذا بعد أمس